0: 2020. Pandemia. Voi mi direte, ma no ancora, io vi dico un attimo di pazienza, perché Rider nella notte è un podcast narrativo che se la merita. Perché è una storia diversa da voi, ma nella quale ritroverete pezzetti di voi. Perché è una mappa di Milano nella quale chi vive in un cap che inizia con 20 navigherà come nelle proprie tasche. Perché possiamo fare il gioco di quante citazioni cinematografiche, fumettistiche, musicali riuscite a cogliere nelle sei puntate da un quarto d'ora circa. Perché è fatto bene, con i ritmi e i suoni giusti. Il risultato è un racconto autobiografico denso, vero, sincero, divertente, emozionante, che parla di pugni in faccia, di imprevedibilità, di psiche, ma anche di amore, senza cadere nei cliché. E del cadere e del sapersi rialzare. E di amore per la vita. Complimenti a Diego Caielli che, alle spalle, ha storie per certi personaggi. Dylan Dog, Martin Mister, Zagor, Nathan Never, Diabolic, ragazzo invisibile, ha lavorato per radio, tv, teatro, scuole... Arrivo tardi perché è già oltre un anno che è uscito Ma ringrazio Claudia che me l'ha fatto recuperare Penso che possa essere una buona storia di Natale Che col Natale niente a che fare Benvenuti in Yugen48 L'episodio con il tuffo nell'acqua di Avatar Le canzoni di Natale che dovete ascoltare E l'ennesimo centro colpito da Steven Spielberg Si va Yugen, parola giapponese Definisce l'indefinibile Indica la bellezza ineffabile Che rimane oscura Benvenuti nel podcast che ama inviare consigli o sconsigli con tre motivi in allegato. Io sono Claudio Garioni, vi porto gli ospiti giusti per parlarvi di tutti i film, libri, fumetti, videogame, musica, serie tv, luoghi, personaggi che aspettavate o non sapevate di aspettare. Si parte, seguici per non perderti nulla e se ti piace, lascia stelline e recensioni. Grazie. Torna. Dopo tanti anni, non lui perché è sempre qua, Max Church, Ciao. Ciao, ciao Claudio. dottor nerd, ma torna il mondo di Avatar.
1: Eh, nelle sale c'è Avatar, The Way of the Water.
0: Dal 2009 che era uscito il primo film, tutti speravano, si parlava, facciamo un sequel, ha incassato tantissimo e nessuno lo faceva. Eh. 2022 eh. invece l'hanno fatto perché l'hanno fatto?
1: Beh, sicuramente perché... Perché ha
0: guadagnato un sacco di soldi. Ma no,
1: c'è stato sia il salto in avanti tecnologico, che è un po' una cosa a cui Cameron tiene, sia anche, mi immagino, la mobilitazione dei fondi e forse il cambio un po' della visione di cosa si fa al cinema. Questi anni di, di pandemia hanno trasformato le sale non più in un evento settimanale o mensile, ma nel posto dei grandi eventi. Eh, eh, questo è un
0: grande evento
1: eh, più grande evento di questo onestamente eh, la vedo difficile poi lo stesso Cameron non è che si sia messo a fare altro nel frattempo perché se tu guardi lui dagli anni 80 ha sempre fatto un progetto ogni 3-4 anni e lui non ha fatto niente tra Avatar mm-hmm. del 2009 e questo Avatar 2 del 2022. Sì, ha
0: commissionato uno studio per vedere se Jack poteva starci sul.
1: <ride>
0: <ride> Davvero? Non sta scherzando? E <ride> eh, vabbè, eh, pare che non ci potesse stare insieme a Rosa. A posto,
1: sul... bene, la devono sì. smettere di non le balle
0: però sai poi dipende sempre dai periti di parte, da quale parte
1: stanno Giusto. No, però... al di
0: là di questo invece diamo subito tre motivi, spieghiamo cos'è questo Avatar 2 rispetto all'Avatar 1 allora
1: io oggi voglio mi, mi diverto sempre a, a rompere i limiti del tuo format sì? e io ti voglio dare una promozione a pieni voti di questo film e ti voglio dare tre motivi nonostante i quali lo promuovo e poi ah. tre motivi per i quali lo promuovo, <ride> okay. che come dire trovare tre motivi di bocciatura che non sono sufficienti per bocciarlo mi sembra una promozione infinita bene andiamo allora partiamo allora.
0: dai lati negativi il lato negativo è
1: troppo lungo è troppo <ride> lungo, dura 3 ore e 10 durava 2 ore e 40 il primo, poi tutti forse abbiamo recuperato la Director's scat ah confesso, io vivevo il peccato originale di non aver visto il primo avatar fino a <ride> 10 giorni fa perché la vita si è sempre messa di traverso quando Mm. ero uscito nelle sale non mi ricordo quali casini avevo era uscito qualche mese dopo perché non sono potuto andare l'hanno rimesso al cinema per risuperare la Marvel eh? l'hanno rimesso il mese scorso problemi familiari ho detto fermi tutti il DVD c'è, lo guardiamo vediamo la versione estesa, recuperiamo questo buco anche perché il 2 al cinema non posso non andare a vederlo trovato lo spettacolo in lingua originale, in 3D, recuperato il primo, mi sono battezzato e depurato di questo peccato originale. Come
0: è stato vedere il primo?
1: Allora, sicuramente mi sono perso la parte del 3D che era stata la cosa pazzesca del primo che tutti dicevano. Un po' James Cameron lo odiamo per questa cosa, no? Perché per colpa sua il 3D poi è stato buttato in tutte le salse, in tutti i fiumi, in tutti i laghi. Esatto, Eh, adesso questo rama a casa ovviamente non l'ho potuto vedere in 3D (ride) e si vedevano le scene in cui il 3D avrebbe reso quindi lo vedevi un
0: po' rosso, un po' blu
1: (ride) (ride) cioè i passaggi nella foresta, le cascate, Mm. le bestie era evidente dove il 3D servisse e diciamo che ho recuperato con il secondo e ti posso dire che passati 13 anni, 14 anni, probabilmente la tecnologia di base del cinema è diventata così bella da rendere meno interessante il 3D, ma è in un film di questo tipo, così magnifico, serve. Però ne parliamo nei motivi di promozione okay. di questo. Quindi lungo, voi lo sapete, le cose lunghe a me non piacciono, io ho fatto uno sforzo di fede incredibile per vedere questo film e devo dire che nonostante la lunghezza, dividiamo il film in tre atti canonici quindi Mm una diciamo una reintroduzione del mondo di Pandora perché comunque sono passati tanti anni cioè non per me che l'avevo visto la settimana prima ma mi rendo (ride) conto che per chi l'aveva visto al cinema e poi non più rivisto proprio perché mancava il 3D eh, serviva a rifare amicizia con questo mondo con Mm questi personaggi quindi molto rapidamente ha rimesso le pedine sulla scacchiera e ti ha presentato com'è il nuovo lato di Pandora che ti vuole mostrare perché si chiama la via dell'acqua perché andiamo ad esplorare una parte del pianeta e una tribù di navi che vivono non nella foresta ma uh, dentro una barriera corallina e quindi cambia proprio tutto un habitat anche da un punto di vista uh, geografico, biologico, nuove esplorazioni. Il secondo motivo di bocciatura secondo me è l'estrema prevedibilità e tu dici, eh, ma anche il primo tu non l'avevi mica visto perché era una storia che ti doveva, come dire, far strappare i capelli dall'innovazione, no? Viaggio dell'eroe, archetipale, Campe lo conosciamo tutti.
0: sono sempre quelle.
1: Eh, sì e no, nel senso, c'è modo e modo di declinare questo viaggio dell'eroe. Se nel primo avatar era, vabbè, lo accetti perché quello che stai vedendo è così bello, mm? nel secondo lo accetti perché, perché quello che stai vedendo è, così, è così bellissimo, cioè nel senso, se abbiamo fatto talmente un salto in su, eh, di nuovo, questo Cameron che vuole spingere i suoi limiti, io ho atteso così tanto per fare il film perché lo dovevo fare come volevo io, e prima di vedere il film sembra la classica frase da sborone, dopo che hai visto il film dici, eh vabbè, aveva di nuovo ragione Cameron, cosa okay, gli devi okay. dire? Ok,
0: ma è un, secondo te è una cosa da mettere a Disneyland? Cioè un cinema che proietti tutto il giorno Avatar 2?
1: Eh, ti giuro che se mi fai una roba... Immersiva tipo il 3D con gli schermi a 360 gradi che hanno fatto per girare il Re Leone action movie. Boh, io penso che sì, 3-4 ore sdraiato lì a vedere delle immagini me le farei. È proprio tantissima roba. Il, terzo, mo- è il terzo motivo, che però come dire, si embrica fortemente col primo motivo di promozione, è che se lo vuoi vedere da un punto di vista diciamo con occhio troppo critico è un remake se invece Mm lo vuoi vedere con un occhio un po' più diciamo accondiscendente è un sequel in realtà è entrambe le cose e quindi se ti fermi dal punto di vista del ha rifatto lo stesso film è un po' una delusione se invece riesci a vedere la grandezza non è l'unico è tanti tanti film che vengono fatti soprattutto a distanza dai primi, riescono a essere sia un sequel che un reboot. Immagina Blade Runner 2049. Mm È evidentemente un sequel perché eh, i personaggi sono diversi, Decada è invecchiato, tutto quello che vuoi, però, certe scene sono identiche, sì, la fotografia, sì. que- ecco, la, la, l'impianto è lo stesso.
0: Ma è vero che il primo è un film singolo e questo è un, è un film corale?
1: Oh, Mi hai bruciato il motivo principale, bravo, bravo, Claudio Garioni. Allora, roviniamo il podcast. il terzo motivo di promozione. Gli altri due ve li racconterò. Parlo tanto. È che per, riusciamo a rivedere la stessa storia, cioè questa persona che è al di fuori dalle tradizioni dei Navino, nonostante adesso sia una via ha imparato, ha fatto afforcato però non è più la sua crescita ma è lui la sua compagna, i suoi figli perché ammazza se hanno figliato questi due negli anni che non ci hanno fatto vedere ci ritroviamo con quattro figli tre sono loro, uno l'hanno presa non vi faccio spoiler ma la crescono come se fosse figlio loro quindi hanno quattro figli e si spostano dal loro villaggio nella foresta nel villaggio dietro la barriera corallina e la storia è corale perché non parli più solo di Jake ma parli di tutta la sua famiglia più tutte queste persone di questo nuovo villaggio, il capovillaggio, la moglie, i suoi figli, come interagiscono, con quali creature vengono a contatto, con quali creature creano il loro legame empatico. Quindi è un film assolutamente corale dove la prevedibilità del viaggio dell'eroe viene declinata su più di personaggi di questi, perché soprattutto dei quattro figli due lo fanno in maniera assolutamente non completa, ma compiuta, mm. nel senso che... Gli step vengono rispettati quasi tutti, non tutti perché sono ancora giovani, ma vengono rispettati come si deve e ti fa emozionare, c'è il figlio maggiore che rimane, diciamo, il figlio la copia perfetta del padre il figlio invece minore che è un po' ribelle per il quale il maggiore prende sempre la colpa poi la figlia maggiore che è un po' l'outsider che ha dei poteri strani un collegamento con il mondo che non si riesce a spiegare e la figlia minore che è una specie di piccola mascotte ed è quella di cui si vedono le immagini nell'acqua in mezzo a tutti i pesciolini pucciosa che sembra puffetta e bello, vederà bello, milioni bello, di pupazzi in eh, sì, insomma, sì, sì,
0: sono, sì, sono quelli Eh, Quindi hai altri due motivi invece di promozione
1: L'altro motivo appunto è che è sì un remake ma è realmente un sequel Nel senso che Cameron riesce a riproporti la stessa storia con le stesse tematiche ecologiste eh, Che per alcuni erano stati un momento di critica del primo film Però abbiamo spinto l'acceleratore tantissimo Eh, sulla catastrofe climatica Quindi, come dire, riproporre certe tematiche appesantendole di eh, Gravitas, visti gli anni, non credo che sia un un errore, anzi. Anzi,
0: pentitevi voi che l'avete criticato al primo.
1: Eh, Il problema (ride) c'era, Greta Thunberg non è uscita l'altro ieri da le sue opinioni non si sono formate nel 2017, nel senso sono cose che vengono dette dalla comunità scientifica da anni, meno male che c'è un Cameron che si fa portabandiera e megafono di certe tematiche tanto come dire, non servirà a nulla eh, il modo in cui vengono veicolate queste tematiche è parte del problema, perché l'industria cinematografica non come quella petrolifera non come quella della moda, ma non è che sia proprio la più ecologista possibile No? quindi ecco è il solito discorso, però lui come fa? Lui quello fa di lavoro quindi quello è il megafono che può usare per portarci il suo messaggio, okay. quindi bene così e il motivo intermedio che lega un po' la storia eh, e eh, diciamo l'architettura è di nuovo il comparto tecnico di nuovo Cameron è riuscito tutti dicono leggete gli articoli ha alzato l'asticella, cosa vuol dire ha alzato l'asticella? che ha fatto una cosa che hanno fatto in tanti e l'hanno fatta meglio più ha fatto delle cose che non aveva ancora fatto nessuno come nel primo Ah, la motion picture che aveva utilizzato lui in quella maniera per il primo film stavolta facciamola sott'acqua chi cacchio l'aveva mai fatta sta cosa mm-hmm. sott'acqua? nessuno e la complessità e come le metti 200 telecamere in una piscina il, il problema proprio tecnico no, del filtro aria-acqua quando la telecamera c'è in mezzo il filtro dell'acqua, vedi in un modo, quando c'è il filtro dell'aria in un altro, quando passi dall'aria... C'è un po'
0: meglio di Waterworld.
1: Decisamente sì, <ride> perché voglio dire, Waterworld io me lo ricordo come un B-movie di tutto rispetto. Eh, nel sì, senso. sì, io da sono ca...
0: affezionato poi in quel periodo lì, figurati, Kevin Costner poteva anche farmi la recita di Natale della scuola, io no. l'avrei abbracciato come Ma giù,
1: io, io non guardo la tv mh, generalista, ma ti giuro che se a Natale la accendessi perché la famiglia lo richiedesse e trovassi Waterworld io fermerei lì lo zapping e direi adesso preghiamo e guardiamo Waterworld <ride> cioè no ma stiamo scherzando bellissimo
0: ma è, è, senti un mio amico mi ha detto a un, a, dopo un'ora succede una roba clamorosa è vero
1: mm. eh, dovrei parlare col tuo amico per sapere cosa dice nel senso io <ride> mh, vedo il film diviso sì f- più o meno in tre atti più o meno della durata di un'ora ciascuno in realtà ne succedono tante di cose clamorose però le cose più clamorose ovviamente sono verso la fine no? perché, se no. Eh... Va bene. comunque quello che mi... la cosa che vorrei sottolineare è che Cameron è sempre stato un regista mediamente prolifico nel senso che non ne ha fatti così tanti di film però lui li fa suoi no? lui spesso li scrive, spesso li monta anche se li produce e qui si vede proprio la fatica e lo capisco il perché del tempo che ci è voluto tra un film e l'altro senza contare anche che ehm, praticamente il terzo è già stato del tutto girato e eh sì, girato quasi contemporaneamente al secondo. Eh sì, per chi non lo sapesse, piccola parentesi, eh, Cameron vuole fare cinque film di Avatar <ride> e la 20th Century Fox, che adesso è proprietà del topolino cattivissimo Disney, ha detto che loro ne farebbero anche sei o sette più delle serie tv e che sono disposti ad andare avanti anche senza Cameron che è una di quelle cose un po' strane no? come Mm. fai a immaginarti questo progetto questo mondo, questa visione senza di lui probabilmente non si può e c'è da dire che Cameron ha anche i piedi per terra, ha dichiarato in maniera molto candida che per quanto questo film sia costato che diciamo che la parte di produzione in sé è costata solo virgolette poco meno di 500 milioni di dollari
0: Mm.
1: leggevo che il budget era sui 470, 480 comunque una, una cifra del genere per, um, per fare guadagno per la casa di produzione deve avvicinarsi molto ai 2 miliardi che voglio dire oh, ehm, well. non è proprio un obiettivo banale poi se non ci riesce lui in questo momento storico in cui appunto al cinema si va poco a vedere tutte eh le sì, stesse cose non so chi ce la possa fare però lui è anche intellettualmente onesto dicendo che la storia per lui è chiara ha già girato il 3 ha già in mente il 4 e il 5 ma il 3 ha una fine tale per cui se non ci dovessero essere poi altri progetti futuri saremmo soddisfatti così e quindi grazie James Cannon quindi,
0: bravo James
1: sì, sì, sì. altra cosa al momento ha 9 ore di girato che lui ha detto che non taglia finché non vengono fatti gli effetti speciali su tutte e 9 le ore uh. Quindi prima lui vuole far spendere un sacco di soldi in CGI <ride> e di robe per nove ore. Quindi il terzo film deve farne tre di miliardi per andare in pareggio, io non lo so quest'uomo che ragionamenti faccia, oppure vuole avere la director's cut più lunga dell'universo, io non lo so. Nel senso Ma
0: come? Ormai tutto col computer, se lo vediamo da casa con Oculus se entriamo direttamente... Eh, però nel costa mondo fare se roba fatta bene. Nel costa, senso. Eh, eh, cioè,
1: eh, certo. Si sì. può
0: fare a casa, a casa con un eh, computerino.
1: È eh, il computerino di James Cameron nel suo studio di lavorazione che è dietro casa, probabilmente sì, il mio e il tuo, magari un po' meno.
0: Va bene, allora ci risentiamo per Avatar 3.
1: Andate al cinema perché il film, se non, se non vedete questo film al cinema, non so quale meriti così tanto di essere visto al cinema.
0: Corro, corro subito a vederlo, grazie.
1: Ciao Claudio, ciao, ciao a tutti. Ciao,
0: ciao. Natale is coming, eh, Luca Monbrano è qua col cappellino rosso in testa, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao Claudio, ben ritrovato. Natale è musica, canzoni, tutti ricordano ovviamente quelle più famose, quelle più ascoltate, il Womageddon, tu lo sai cos'è il Womageddon?
2: Ti riferisci ai Wom?
0: Sì, perché tutti gli anni, dal primo dicembre in poi... Lo scopo è, per sopravvivere al Wamageddon, non la devi sentire fino al giorno di Natale.
2: Non conoscevo questa, questa bella storia, diciamo, però conosco la canzone. Vedo
0: dai social che tanti sono caduti, chi ha aperto un video sbagliato su Instagram, chi è, si è trovato al centro commerciale gliel'hanno piazzata all'improvviso. Io per ora sono indenne, quindi non cantarmela. Stavo,
2: stavo, ero tentato. Ero tentato, no volevo, <ride> no. volevo dire che tra l'altro io mi ero anche annotato questa canzone per Natale, eh, ah. lo dico perché è incredibile. Perché secondo me è, è, un, è, un, è un buon um, collegamento tra le canzoni di Natale spensierate a cui siamo un po' più abituati, forse anche di derivazione in matrice, ovviamente americana insomma. Del, come dire, del, del grande, anche della grande commedia americana, mi viene in mente Dean Martin, mi viene in mente Bing Crosby, ovviamente Sinatra, sono lì mm-hmm. I, i riferimenti anche un po' più moderni delle canzoni classiche di Natale. E questa canzone di Uomo, secondo me, è un buon collegamento invece con, con la postmodernità del Natale, perché quel testo, comunque, non rappresenta solo cose luccicanti e belle. C'è un testo dove dice alla fine. Eh, il, come ti dire, tocca andare, ti... andare a mangiare coi parenti. No, il Natale. Il Natale, <ride> eh, il Natale è anche qualcosa che può includere qualche, qualche momento di sofferenza. Io non, non è una canzone che disdegno, devo dire la mm.
0: verità. Quindi, ti faresti colpire ai volentieri,
2: sì, sì, sì devo dire la verità. sì. E allora eh... ti
0: succederà presto, o magari volontariamente la metterai su e. E no, io fine. mi sono
2: già imbattuto due volte in questa canzone. <ride> ah, ecco. Una è mia figlia che lo ha, l'ha sparata cantando. Mia figlia non canta nulla, c'è cioè una mummia, ok? Però all'improvviso si è messa a cantare questa canzone per dire che probabilmente... Lo
0: spirito natalizio, lo, lo ha: Lo spirito pervasa. natalizio,
2: ma... Uh, insomma, esatto, esatto, spirito natalizio. Il secondo credo fosse una pubblicità, può
0: essere, <ride> eh? Perfetto. So Ci sono invece canzoni che vuoi consigliarci oltre a questa?
2: Sì, sì, escluderei tutte quelle che fanno parte un po' del modernariato, eh? le rielaborazioni di Killers, di Wizard, di Blink, di Bad Religion, Queen, U2, Cold Quindi Christmas
0: Time degli Smashing Pumpkins non la mettiamo.
2: Perché non li ho nominati? Non li ho nominati. (ride) Ma addirittura scarto anche la canzone di Natalie Ramones. Eh, Eh. No, per me, me soprattutto più più è rock più è moderno e meno è Natale questo Run Rudolph Run dei Foo Fighters ehi, ehi 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 Run Rudolph Run è di Chuck Berry non è dei Foo Fighters <ride> scusami perché ogni cosa come tu sai fatta dai Foo Fighters in realtà è già esistita <ride> è migliore, migliore no è già esistita migliore anche Run Rudolph uh, Run ovviamente Chuck Berry sai chi è certo banalmente nel, nel mondo del cinema credo che sia stato sì abbastanza utilizzato, e so, è questo, è infatti il canone è di, quello di Johnny B. Good, tanto per intendersi, e la versione di Chuck Berry, quella sì, nella lista, nella playlist. La,
0: la metti sotto sì. l'albero, nella letterina.
2: Sì, sì. Quella dei Foo Fighters? No. Ma quanto sei cattivo con Dave Grohl, ma, poverino. Ma no, ma guarda, ma ti dico, ti faccio un esempio. Uh, Bing Crosby, ok? Sì? Bing Crosby, White Christmas. Mm. È nella la sua versione e la versione secondo me o meglio quella a cui per forza siamo affezionati
0: mm-hmm. non sleeping at last
2: no quella White Christmas ma il problema è che è stata ovviamente super rilanciata nella versione con Bublé ma se tu ascolti l'una e l'altra ed è un c'è... intruso Bublé, Bublé, è il growl del... <ride> Bublé è il growl del pop è il growl è una roba impossibile. Cioè, <ride> quando è riuscito ad andare in testa del classifico con Moundance, una delle più belle canzoni degli anni 70 di Van Morrison, dall'album Bundens, è dato un album che contiene un, un pezzo pazzesco dietro l'altro, veramente mi sono irritato in maniera definitiva. Bene, bene. Eh, e quindi quella versione lì è quella che ci teniamo. Così come e per su, Sinatra I Foo Fighters
0: eh? sono uno dei gruppi che ho sentito di più dal vivo nella mia vita, e quindi... Vabbè, ma è, sì, ecco è. perché poi passerò un Natale
2: triste. No, no, ma vabbè lasciamo perdere, dovremmo fare una puntata <ride> su questa cosa. <ride> no, diciamo invece per esempio del repertorio di Sinatra, sì. eh, che secondo me su Natale alla fine è stato abbastanza scolastico nel suo riprendere, come altri anche se con il suo timbro particolare, eccetera. Ce n'è una in particolare che è Santa Claus is coming to town, mm. ovviamente eh, già anche riportata al grande pubblico nella versione live di Springsteen, eccetera. Questa secondo Pensiamo me è la canzone quando. Questa è la canzone di Natale di Sinatra, perché lì è costretto a cantare molto, molto basso col tono di voce e dentro deve interpretarla in una maniera un po', secondo me, diversa dal solito per lui e la fa magnificamente, perché Sinatra ovviamente non fa parte del gruppone dei Groll, dei Bublé, è comunque un, un artista per carità controverso, ma che quando... Prendeva la canzone giusta per lui, non ce n'era per nessuno.
0: C'è una canzone allegra di Natale, invece, secondo te?
2: Let it snow, let it snow, let it snow. <ride> Quella è la canzone che mi piace. Ecco, vedi, per esempio, questa versione è conosciutissima proprio secondo, le, le, diciamo, nel repertorio di Stefano. La Sinatra. tua mi sembrava
0: più un'interpretazione di Gwen Stefani, Ex No Doubt. Esatto.
2: No, io invece qua prenderei la versione di Dean Martin. Mm a cui sono affezionatissimo perché io amavo da giovanissimo i film di Jerry Lewis con Dean Martin quindi ti dico bella bella, poi a proposito di cinema, musica, Harry ti presento Sally dentro, sai che c'è una canzone di Natale all'interno, sì, non vabbè. me lo ricordavo ah, vedi, w- Wonderful Winter Time di Ray Charles nella versione di Ray Charles che è una versione semi jazz fatta bellissima devo dire molto 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 cool eh? molto particolare bisogna essere bisogna avere l'orecchio buono qua per questa versione qui che è inclusa all'interno del film Christmas
0: with yours di Elio le storie tese quando è che
2: la metti Mm, a Santo Stefano
0: (ride) come io quando faccio l'albero è la prima che metto in riproduzione sì
2: Apprezzata. Panettone
0: is on the table, but everybody's drinking mosquito.
2: <ride> <ride> Ma è, guarda, banalmente parliamo di Jingle Bells. Qual sì. è la versione Jingle Bells migliore di tutte le versioni di Jingle Bells? Quella di Bobby Helms. Tempo giusto. Chi? Bobby Helms. Tempo giusto? Non è sopratempo? Non diventa canzonetta? Uh, il clima è scanzonato il giusto per Natale, ma non è una canzone per bambini. Nella sua versione, ha lo swing giusto. La versione di Jingle Bells è questa, è quella di Bobby Harms, la migliore delle milioni di versioni di uh, Jingle Bells.
0: A proposito di Bob, ma
2: è Bob Dylan che ha fatto
0: una canzone di Natale? Io ci cioè, sono rimasto abbastanza bocca aperta ma tutti hanno fatto
2: almeno una volta la canzone.
0: ma perché l'hanno fanno la canzone di Natale secondo te? per i soldi o perché comunque tutti poi vogliono immaginarsi Babbo Natale che entra dal camino che nessuno ha più e lascia il pacchettino sotto l'albero
2: ma io credo che sia comunque un piccolo appuntamento con la storia soprattutto per gli artisti più celebri è, un è una sfida guarda la sfida Lennon McCartney Ovviamente i bito sono già sciolti, Lennon con uh, Ono uh, fa Happy Christmas, War is Over, canzone ovviamente epocale, le, la crudità nella semplicità di Lennon eh, ha sem- quasi sempre superato McCartney in queste sfide a distanza e poi c'è la versione, c'è anche una canzone natalizia di McCartney insieme a Wings molto Mm. molto sdolcinata molto molto zuccherosa che ovviamente neanche lontanamente ha raggiunto il picco che ha raggiunto Happy Christmas, però questo è un esempio incredibile, tutti per forza devono cimentarsi gli artisti celebri su una canzone di Natale, è una sfida è una sfida che secondo me in tantissimi hanno perso fondamentalmente, (ride) tranne (ride) Lennon
0: Sì, di solito si va sulla cover per non rischiare troppo
2: Eh,
0: Happy Christmas, War is Over l'ha fatta anche Alanis Morris, per esempio e non so tu cosa pensi di Alanis Morris, ma non voglio saperlo perché il suo Jagged Little Pill era uno dei CD che nel mio Discman girava e girava e girava e girava, e girava. quindi non rovinarmi l'adolescenza. Guarda, tornando
2: al tema iniziale del perché sì. ti avevo escluso tutto quel listone no? mm-hmm. di, 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 di gruppi celebri. Beh, gruppi assolutamente di, di primissima fascia no? U2, Coldplay, Ramones Queen. Queen, tra l'altro l'hanno fatta negli anni 80 e, e, si sono, i grandi fan si sono ricordati poi nel, a fine anni 90 che esistesse questa canzone per dirti Bad Religion Blink, Wizard, Killers, ce ne sono tantissimi c'è um, un elemento che mi ha fatto scegliere di togliere questo tipo di, di, tu hai citato anche gli Smashing Pumpkins, questo tipo di filone, (ride) che il fatto che alla fine però per me è una cosa soggettiva. La canzone di Natale è una canzone folk, non è una Eh. canzone, come dire, rock, ok? Il rock and roll è ancora folk, il rock moderno no. E allora, allora secondo me, se vogliamo andare a prendere una canzone di oggi, eh, fatta, interpretata, folk... Uh, fatta da un artista moderno, eccetera, ne scelgo una, scelgo Only at Christmas Time di Sufjan Steven, che secondo no. me è veramente una gemma.
0: Io, invece quando penso al Natale penso a una canzone degli Smith and Burrows Disney
2: New Jersey,
0: che non ah, proprio ha la parola appena ti svegli la Natale nel mattina. titolo,
2: appena ti svegli la mattina, ma appena
0: ha la, la parola Christmas nel testo.
2: Ah, vedi. E allora invece io quando penso a Natale penso a Rosso, per esempio, il colore colore natale, qual è il colore di Natale, Claudio? Il rosso del sangue. Per me è il rosso, per te, no, secondo me è soggettivo anche questo, di primo impatto io dico il rosso. Sì, rosso, però uno pensa anche al verde. O al bianco,
0: ma per me è rosso. poco, perché ormai ultimamente la neve la vediamo raramente, (ride) (ride) prima di più.
2: Tra l'altro io stamattina, desto qua a Torino, neve, sorpresa.
0: E senti una canzone indie, qualcosa di Sottobosco, tipo te ne dico una io. Cold White Christmas, Casioton for the Painfully Alone, che già il nome del gruppo è
2: bellissimo. È, è bella anche la canzone, non la conosco.
0: Ascolta, sembra un po' 8 beat visto proprio anche.
2: E allora se il Natale è rosso anche per te, Red degli Elbow, dall'album A Sleep in the Back.
0: Vado a sentirla intanto che aspetto... Ma questa? Cosa faccio? Lascio il latte e i biscotti o no?
2: Sì, sì. Questa per una canzone per chi farà il Natale da solo. Ci sono tante persone che faranno il Natale da soli. E regaliamone una canzone. Va bene,
0: la musica ti aiuta anche nei momenti di solitudine. Oh yes. Auguri.
2: Auguroni a tutti voi.
0: Ciao. Simone Soranna, uno che ha le stesse iniziali di Steven Spielberg, non poteva che essere lui a parlarci di The Fablemans Ciao.
3: Ciao Gario, esatto, non è una coincidenza che siamo. abbiamo le medesime iniziali. Era scritto nel Bentornato, destino.
0: bentornato. Grazie, grazie per l'invito, è sempre un piacere. Ma chi è Sammy Fableman?
3: Eh, Sammy, anche lui ha la S iniziale, esattamente come Steven, <ride> perché di fatto è un po' il suo alter ego. Ora c'è questa tendenza, i grandi autori si sono girati verso il proprio passato e stanno cercando di raccontare in maniera molto romanzata quelle che sono state le loro esperienze di infanzia e adolescenza e quindi sembia un po' il piccolo Steven Spielberg che a sei anni si innamora del cinema e per tutta la sua prima parte così di giovinezza insegue questo sogno insegue questa macchina dei sogni e cerca di iniziare a fare i conti con questa pellicola che tanto gli farà poi penare in futuro e tanto regalerà a noi spettatori delle emozioni incredibili insomma
0: io ho un, pochino, un po' di scetticismo a volte nell'avvicinarmi alla biografia, ancora di più verso l'autobiografia. Qui leggo solo commenti entusiasti, però.
3: Eh, ma il film è molto grosso eh. è un film molto cinefilo per come la vedo io, infatti negli Stati Uniti sta andando malissimo e ah, in... Ecco. Uh, è uno dei peggiori incassi se non il peggior incasto di sempre di Spielberg nell'intera carriera ora per carità c'è anche una situazione di pandemia che chiaramente ha un po' disabituato il pubblico a tornare in sala, però è anche vero che lui recentemente sta facendo veramente quello che vuole e ha un po' smesso di cercare di dialogare con il grande pubblico anche questa storica è un film stratosferico per quanto mi riguarda è molto più di nicchia che largo. Mm. Ecco, Defender Mess è lo stesso discorso, per cui fa un ragionamento molto autoriale, secondo me interessantissimo e davvero corposo, e si dimentica, ma non che se lo fa, cioè non senz- inavvertitamente, ma proprio lo fa apposta, vuole provare a dialogare con un pubblico un po' più uh, così di nicchia, proprio più ricercato invece che... R- ma è un film d'autore? Storia. Assolutamente sì, è un film d'autore, come ma con me sfugge una porta aperta perché tutti i film di Spider <ride> sono dei film d'autore, per come la vedo io. <ride> quindi non può che essere questa la risposta. Ecco, non c'è la grande narrazione cinematografica in stile Ryan, in stile la guerra dei mondi, in stile Indiana Jones, in stile lo squalo, manca quel romanzo lì. È più un racconto veramente personale e intimo che quindi toccherà le corde giuste, ma per un pubblico un attimino più ricercato. Ti ha commosso? Moltissimo, ma perché è un film che era la racconta la sua passione per il cinema e racconta di quanto il cinema sia importante in questo caso nella vita di questo suo alter ego e quindi della vita di Spielberg ma anche un po' nella vita di tutti noi, è un grande omaggio al cinema e penso che in questo senso sia un contraltare di quanto già non detto Durante West Side Story, grande musical, musical classico in qualche maniera riaggiornato alla contemporaneità, ma anche lì c'era una lettera d'amore spassionata e proprio una sorta di grande devozione a questa grandissima fede cinematografica che ha Spielberg.
0: Vuoi racconta... darci tre motivi per guardare sì, questo sì, film? Cioè
3: primo motivo per guardare questo film è perché è un film di Steven Spielberg e quindi ovviamente va <ride> recuperato, in quanto è chiaramente uno dei grandissimi registi viventi e non solo il secondo motivo è perché se siete innamorati del cinema vi rivedrete è un grande tuffo nel passato è un grande tuffo nella nostra passione per cui seguendo appunto questo semi noi seguiamo un po' noi stessi, abbiamo iniziato a meravigliarci al cinema da bambini e ancora oggi lo facciamo.
0: Io ho visto quel fotogramma di lui con la famiglia seduto nella sala cinematografica con l'espressione stupita è
3: quello il simbolo di questa storia? probabilmente sì, non solo quello ma quello è uno dei tanti assolutamente e poi il terzo motivo per cui recuperare questo film secondo me è proprio perché si fa un tuffo nella storia del cinema Spielberg è un autore trasversale che ha appunto scolpito diverse decadi e e quindi ripercorrendo un po' quello che è stato il suo percorso noi effettivamente ripercorriamo anche quella che è la grande storia del cinema, si comincia da un treno si finisce negli studios hollywoodiani in mezzo non dico niente perché non vorrei rovinare la sorpresa ma ne vediamo di cotte di crude e quindi sì c'è proprio una sorta di grande tuffo nel passato una grande stagione cinematografica lunga circa 120 anni che viene riassunta in due ore e mezza di film ed è uno spasso unico ma
0: scusami ma c'è anche la sua storia cioè ci sono i suoi film dentro
3: No, perché qui Sammy non è ancora diventato un regista, diciamo che il film finisce quando lui inizia idealmente la gavetta, quindi i suoi film non ci sono propriamente, però ci sono tantissime rime interne, tantissimi inside joke, tantissimi rimandi a film di Spielberg e i più nerd tra i presenti sicuramente lo sc- li scopriranno.
0: <ride> tra l'altro la, eh, la squadra è sempre quella, Janus esatto. Kaminski, John, John Williams… Williams. Oh, sì.
3: sì. Sono loro, ma ecco, anche già dal trailer, se, se guardate il trailer vi accorgete di alcuni rimandi, molto esplicito c'è IT, molto esplicito c'è Ryan, molto esplicito c'è incontri ravvicinati, ma non finisce qua perché appunto nel film si può fare un po' questo gioco, quindi questa sorta di quiz game, della caccia all'indizio e ritrovare un po' tanti piccoli aspetti della cinematografia di Spielberg. Cast? È in ottima forma, Michelle Williams strepitosa, Paul Dano a me piace sempre tantissimo, è uno dei miei attori preferiti della sua generazione e e niente, no no, ma è un film veramente sorprendente anche sotto questo punto di vista poi dura tanto, è lungo due ore e mezza, eppure vi posso garantire che una volta arrivati al finale eh, già qui cioè, non c'è tu ne volevi ancora assolutamente io non ho mai guardato l'orologio e soprattutto davvero arrivato all'ultima sequenza non pensavo fossimo arrivati alla fine pensavo fossimo circa a metà e non sto scherzando non è retorica è un film da guardare e riguardare come ha scritto qualcuno penso proprio di sì soprattutto per i più appassionati del cinema di Spielberg in generale è un film che veramente nasconde molto è un film davvero complesso per la sua componente autoriale quindi secondo me a più visioni può aprire più porte sicuramente per cui lo consiglio vivamente di guardarlo la prima volta per emozionarsi e per tuffarsi all'interno di questo mondo e poi chiaramente se è piaciuto perché il giudizio poi eh, del pubblico è l'ultimo insindacabile di rituffarci un'altra volta per cercare di scovare qualcosina in più
0: ma qui i cattivi sono i genitori
3: eh, questo non te lo dico.
0: <ride> Va bene, teniamo, eh, diciamo, diciamo che teniamo famiglia... il mistero, teniamo il mistero, la, insomma. La, la, la famiglia
3: è importante così come tutte le famiglie del cinema di Spielberg e quindi chiaramente anche la sua stessa famiglia in qualche maniera doveva in qualche maniera così spronarlo a fare quel tipo di cinema, quindi sì, qualcosa da Ma un razza. film di Natale o no? Eh dai, sì, è un film di Natale non c'entra nulla col Natale però è un, film, <ride> è un film che visto a Natale fa star bene, cioè cade benissimo perché è un film di buoni sentimenti che ci fa venire voglia di appunto riconciliarci, è un film veramente che invita alla riconciliazione con qualsiasi persona qualsiasi screzio cerchiamo di tendere la mano a tutte le persone che in qualche maniera ci hanno un po' ostacolato nella nostra vita vedrete che roba
0: quanto è retorico?
3: il giusto <ride>
0: mm. che è un film <ride> che giusto ho
3: detto però da un fan di Spielberg sì, sì sì però è un film che ragiona sul concetto di retorica cinematografica perché mm. appunto Steven Spielberg insomma l'ha sempre predicato ma perché non l'ha
0: chiamato Spielberg? Eh, non lo so questa
3: è un'ottima domanda cioè
0: ehm, a questo punto se tanto è così chiaro che Sammy e Steven
3: sì, però mh, c'è da dire che il film è molto c'è un romanzato. Eh. C'è no, un filtro. Molto, molto romanzato. Poi le fondamenta sono quelle e non si scappa. Mm, però diciamo che ecco, non quello che vediamo è davvero accaduto. cioè, Insomma, anche eh, diciamo così, il, la maniera in cui lui viene mm. a sapere il nostro protagonista, eh, che i suoi genitori, beh, qua facciamo un, un piccolo spoiler, però insomma basta conoscere la, filmogra- la, la biografia di Spielberg per sapere che appunto lui ha sofferto un po' la separazione sì. dei genitori e poi tutti i suoi film ragionano su questo tema per l'appunto. Ecco, la maniera in cui il nostro protagonista di Fabulmans scopre questa cosa è una delle sequenze per me dell'anno, forse addirittura del millennio, forse della sua filmografia è clamorosa, è, però non è andata così. cioè Giustamente è una chiave autoriale, è uno sguardo cinematografico di un grande regista che prova a far luce sul suo passato. E a unire la sua vita alla, al romanzo cinematografico per raccontare una cosa ben precisa di cui non vi parlo, che però in quella scena lì emerge con tutta la sua forza, quindi ecco, forse anche un po' per questo, per pararsi un attimino. Non allora, un visto,
0: visto che a Natale siamo tutti più cattivi, sì. ti obbligo a scegliere il tuo film preferito di Spielberg.
3: Eh no, Questo è facile però, sai? <ride> sì, sì, per me è facile ma perché ho un feticcio incredibile. Il mio film preferito, non vuol dire il, il suo film migliore e mm. lì sarei in difficoltà. È Jurassic Park, il film della mia vita. Ma proprio a mani basse. Vince perché su tutto, racconta su tutto. di
0: quando tu sei andato a Isla Nublar
3: eh, magari, no, racconta di, <ride> <ride> racconta di una marea di robe su cui sono follemente appassionato, di cui sono follemente appassionato, e poi per una serie di motivi è diventato il film della mia vita, l'ho scoperto negli ultimi anni, però ora rispondo a botta sicura. In questo momento è Jurassic Park.
0: Va bene, grazie Simone. Grazie a te, Gary. a presto. Ciao, alla prossima. E arriva l'ultima lista dell'attesa dell'anno. 1. Dark Tower. Il re delle serie tv horror Mike Flanagan è al lavoro sull'adattamento di una delle più amate saghe firmate da Stephen King, quella della Torre Nera. Per me è come avere tra le mani il sacro graal che cercavo da una vita, ha commentato il regista. 2. Il ritorno di Casanova. Gabriele Salvatore porta sul grande schermo il romanzo di Arthur Schnitzler avvalendosi di volti come Tony Servillo e Fabrizio Bentivoglio, in un gioco di rimandi tra un regista che non accetta lo scorrere del tempo finendo per innamorarsi di una giovane donna e il personaggio latin lover del romanzo del titolo. 3. The Acolyte Se dopo Andor avete ritrovato speranza per la galassia di Star Wars, si stima che a febbraio 2024 possa uscire la serie ambientata 100 anni prima di Episodio 1, con atmosfere che qualcuno ha già paragonato ad Hunger Games. Jugo in 48 si chiude qui. Ci risentiamo presto per salvare il 2022.